Hola a todos, ¿cómo están? Soy Geraldine Marroquín de la Ciudad de Guatemala y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar, explorar y conocer un poco sobre mi país, Guatemala. Quédense con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everyone, welcome to our podcast Conversations in Spanish and Other Languages. For those of you who are new to the podcast, welcome. Please feel free to explore the podcast, look around and see the materials and transcripts that I have available for you. I am Joel Zarate and I am the podcast producer and one of the hosts. In this episode, I am having a conversation with Geraldine Marroquín from Guatemala City, Guatemala. And we're having a conversation about Guatemala in general. And you can learn some interesting things about Guatemala. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions and other items that we covered during the conversation as well as the link to the transcript for this episode and other episodes of the podcast. If you like the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions and other expenses from the podcast. You can find the link to my GoFundMe page on the show notes. Thank you in advance for helping and supporting the podcast. Geraldine offers Spanish lessons online. And if you're interested in taking lessons with Geraldine, you can find Geraldine's information on the show notes as well. All right. So here is my conversation with Geraldine Marroquín about Conociendo Guatemala. Geraldine, bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto, es un gran placer conocerte y tener esta conversación contigo para aprender un poquito sobre Guatemala. Geraldine, bienvenida. Muchas gracias, Joel. 
me siento muy bien de poder compartir todo sobre mi bella Guatemala. Estoy muy feliz de poder compartir sobre mi cultura, al mundo y especialmente a los estudiantes de español. Pues yo estoy también muy contento, estoy muy emocionado de poder tener esta conversación contigo y así conocer un poquito Guatemala. Me encanta conocer sobre nuestros países y también compartir con el mundo un poquito sobre nuestras costumbres, nuestros países, nuestra cultura y en esta ocasión le toca a Guatemala. Pero Geraldine, antes de comenzar la conversación, me gustaría pedirte que compartas un poco sobre ti con nuestra audiencia, con nuestros estudiantes de español, para que así ellos te puedan conocer y sepan un poco sobre las lecciones que ofreces de español. ¿Podrías compartir un poco sobre ti con nuestra audiencia, Geraldine? Sí, por supuesto. Mi nombre es Geraldine Marroquín. Soy bilingüe, nací en Guatemala. He vivido toda mi vida aquí. Soy maestra de español. Puedo hacer traducciones de texto de inglés a español. También doy clases privadas de español desde los principiantes hasta los más avanzados. Puedo hacer interpretaciones de inglés a español cuando es necesario. Me encanta comunicarme con mis estudiantes hablando sobre cualquier tema, incluyendo gramática, pronunciación y vocabulario. Muy bien. Gracias, Geraldine. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos estudiantes, si quieren conocer a Geraldine, en las notas de este episodio, en la descripción de este episodio, podrán encontrar el vínculo hacia sus perfiles que usa en diferentes plataformas para dar español y así ustedes podrán encontrar a Geraldine. También podrán encontrar los vínculos en la página web con el contenido adicional de la conversación. En esta página podrán ver las preguntas que cubrimos en esta conversación y así ustedes podrán obtener el mayor beneficio de esta conversación con Geraldine. Y también si en el futuro quieren tomar una lección con Geraldine y quieren saber más sobre Guatemala, estoy seguro que esta conversación podrá ayudarles y también podrán hacer preguntas a Geraldine sobre Guatemala y las cosas que ustedes quieren explorar aún más. Bien, bueno, Geraldine, ¿te parece si comenzamos ahora? ¿Estás lista para comenzar? Sí, estoy lista. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, primero me gustaría preguntarte cómo se divide Guatemala. 
se divide en estados como México, se divide en departamentos como Colombia o se divide en comunidades autónomas como España. ¿Cómo se divide Guatemala? Claro que sí. Guatemala se divide en departamentos, que son actualmente la división de primer orden del territorio nacional. Luego tenemos las ocho regiones que se establecieron con el propósito de procurar la identificación y solución de problemas comunes en las distintas regiones y así facilitar la implementación de proyectos de desarrollo en las mismas. Así que, Guatemala agrupa los 22 departamentos en ocho regiones. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. Y dentro de los departamentos tienen municipalidades, alcaldías, ciudades, barrios... <ríe> Bueno, tenemos ciudades, barrios, es lo que tenemos en Guatemala, sí. Muy bien, muy bien. Y a lo más pequeñito, la casita de Geraldine. Oh, aquí está, en la calle, no sé. Sí. <ríe> y tampoco vamos a... <ríe> sí, podemos entrar. <ríe> sí, sí, pero no vamos a decir en dónde está exactamente la casa de Geraldine. Sí. Será un misterio para ustedes si quieren tomar una lección con ella. Muy bien, Geraldine, ahora dime tres ciudades importantes de Guatemala y las razones por las cuales son importantes. Sí, por supuesto. San Miguel Escobar, la antigua Guatemala y el Centro Histórico. San Miguel Escobar, la antigua Guatemala y el Centro Histórico. Estas tres ciudades son muy importantes porque son en donde se han fundado las capitales de Guatemala. Pocos países en el mundo han tenido la oportunidad de fundar tres capitales en lugares distintos a lo largo de su historia. Así que, la primera capital se fundó en el Valle de Almolonga en 1527, en las faldas del Volcán de Agua. Hoy es llamado San Miguel Escobar, que está ubicado en Zacatepeques, y fue destruida por el deslave que ocasionó la acumulación de agua en su cráter principal, en 1541. Esto obligó a sus habitantes a construir una segunda capital a tan solo 6 kilómetros. La segunda capital fue fundada en 1543 en el Valle de Panchoy, hoy es llamado la Antigua Guatemala, y está ubicada en Zacatepeques también, pero esta fue destruida por los terremotos de Santa Marta la noche del 29 de julio de 1773. Y 
Otra ciudad muy importante de Guatemala es el Centro Histórico, que es la parte más antigua de la ciudad, donde se fundó la tercera capital de Guatemala en 1776. Se crearon los primeros barrios, los cuales se iban ampliando con el pasar del tiempo hasta que se convirtió en el centro de las actividades políticas. Sus edificios son característicos de los estilos arquitectónicos como el barroco y neoclásico. Con el tiempo, el centro histórico se fue convirtiendo en una mezcla de estilos arquitectónicos, clásicos y modernos, en el que se encuentran edificios y lugares históricos como el Palacio Nacional de la Cultura, el Edificio de Correos, el Museo del Ferrocarril, el Teatro Nacional, entre otros. Muy bien. ¿Tú has visitado estas tres ciudades, Geraldine? Definitivamente sí. ¿Y cuál te ha gustado más de las tres? ¿O es difícil como guatemalteca? No puedes escoger, las tres son muy buenas. <risa> bueno, definitivamente mi favorita es Antigua Guatemala. Definitivamente. Y um, el centro histórico no es mi um, favorito, pero me gusta por, por la historia que tiene con respecto a las capitales de Guatemala. Sí. Interesante, muy bien. Yo conozco un poco Antigua, porque creo que en Antigua hay varias escuelitas para aprender español. Y también estudiantes que han viajado a Guatemala me dicen, estuve en una escuela en Antigua. Entonces, escucho mucho sobre Antigua Guatemala. Muy bien, ahora Geraldine, dime tres culturas, etnias originarias, indígenas o lenguas que podemos encontrar en Guatemala. Las lenguas indígenas en Guatemala conforman una familia de alrededor de 22 lenguas con estructura propia. Todas las lenguas tienen una historia común, ya que descienden del idioma maya madre llamado protomaya, el cual se inició hace 4000 años antes de Cristo. El protomaya se dividió en seis subfamilias de las cuales derivan las lenguas indígenas actuales. Cada una de estas lenguas han desarrollado sus propias reglas gramaticales, como el vocabulario y generación de palabras nuevas. Como dije, hay 22 lenguas indígenas de Guatemala. Tres de ellas son Man. Este se habla en tres departamentos en Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. Cachiquel, 
que se habla en siete departamentos como en Escuintla, Sololá, Zacatepeques y Quiché. Se habla en siete departamentos, también como en Quiché, Huehuetenango, Totonicapán. Muy bien, Geraldine, qué interesante, muchas gracias, qué interesante. Ahora dime, en tu opinión, en tu experiencia, ¿cómo son los guatemaltecos? ¿Qué les gusta? ¿Qué los define? ¿Qué los caracteriza? Esta es tu oportunidad para decir al mundo las características de cómo son los guatemaltecos. A los guatemaltecos o chapines, como nos preferimos llamar, nos caracterizamos por ser muy amables, atentos, amistosos y dispuestos a ayudar. Esto hace de Guatemala un país pluricultural, pues en su territorio existen diversas culturas, religiones y pueblos. Y estas características me las han contado mis estudiantes que han venido aquí a Guatemala y es exactamente como yo lo estoy diciendo en este momento. Ellos me han contado de que somos muy amistosos. De hecho, me he reunido con algunos de ellos aquí en Guatemala y es muy divertido. Es muy divertido compartir con ellos. Eh, me encanta contarles sobre, sobre lo atentos que podemos ser los guatemaltecos y ellos me dicen exactamente esto. Muy bien, y dijiste que también a los guatemaltecos les dicen chapines. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Qué interesante. Sí, escuché chapines en el pasado, pero no estaba seguro si era un apodo o si realmente les gusta que uh -huh. les digan también chapines en Guatemala. Pero me dices que sí, que... que ¿Ustedes también se identifican como chapines? Sí, 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 es correcto. Es así como nos llaman y muchas personas a veces no saben esta palabra cuando yo les digo, yo soy chapina. Y ellos dicen, ¿qué es eso? <risa> sí. Es verdad, es verdad, sí. es verdad. Yo crecí en el Estado de México. Mi estado... Se llama el Estado de México. Está, está cerca de la Ciudad de México. Y quienes somos del Estado de México somos mexiquenses. Y algunas veces cuando digo soy mexiquense, me dicen, ¿quieres decir mexicano? ¿Por qué mexiquense? <ríe> y explicó, ah, muy bien, la palabra para las personas del Estado de México es mexiquense, pero... Todos quienes somos de México somos mexicanos. Muy bien, muy bien. Ahora dime tres frases, palabras o expresiones comunes que son muy guatemaltecas, que usan los guatemaltecos entre amigos o familia. 
Como, por ejemplo, ¿sabes? En México decimos mucho chido. Está chido para decir está súper, está muy bien. Uh -huh. Ah, está chido. Es una palabra muy mexicana. ¿Puedes compartir algunas frases que usan ustedes en Guatemala? Bueno, tres frases que usan en Guatemala. Sí, claro, claro. Pisto aguas show. <risa> Me sonó a otra lengua también. <risa> sí, sí. Um, voy a explicar un poco más. Estas palabras son muy propias de Guatemala, especialmente en mi grupo familiar y de amigos. Pisto que significa dinero. Como, por ejemplo, cuando le digo a mi hermano, vos me debes dinero. Aguas, que significa cuidado. Por ejemplo, cuando le digo a mi amigo, aguas con lo que hablas. O muy bien, muy bien. show, que significa cállate. <ríe> Sí, esto es cuando estamos en la casa de mi madre y todos estamos haciendo mucho ruido y mi mamá de repente dice, ¡show! Muy enojada, sí. Me encanta, show. En México también decimos aguas en este sentido de, ¡cuidado! ¡Aguas! ¡Aguas! En Guatemala puedes decir, ¡pisto! para dinero. Te puedo decir, Geraldine, Geraldine, ¿me prestas un poco de pisto? Por supuesto, un poco de pisto, solo un poco. <risa> sí. Es verdad, es verdad. Siempre decimos un poco, pero queremos decir mucho pisto. <risa> mucho sí. dinero, muy bien. Interesante, sí. sí, el dinero es una palabra que tiene... Muchas palabras, por ejemplo, en México es muy común decir también varo. El varo en Argentina creo que es la plata, también plata. Y ahora sabemos que en Guatemala es el pisto. Sí. Muy bien, excelente. Y me encantó show para decir cállense, show, show. <risa> sí. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la moneda de Guatemala, Geraldine? ¿Y cuánto dinero puedes obtener por un dólar? Sí, nuestra moneda es el quetzal y puedes obtener alrededor de 7 quetzales con 60 centavos por un dólar. Muy bien, muy bien. Lo ten tenías la cifra específica. Muchas gracias. <risa> no solamente una cifra Abierta, 7, 8, pero exacta. Muchas gracias. Y dime, ¿qué puedes comprar con el equivalente de un dólar? Específicamente en la comida. ¿Qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar? Me gusta esta pregunta porque un dólar realmente no tiene mucho poder adquisitivo. Pero... En México, por ejemplo, puedes comprar diferentes comidas de la calle. Tal vez puedes comprar un taco, puedes comprar una empanada, una quesadilla. Puedes comprar diferentes cositas con un dólar. En Bolivia puedes comprar una comida entera con un dólar. 
Mónica compartió con nosotros que en Bolivia las personas se sorprenden sobre cuánta comida puedes comprar con un dólar. En Guatemala, ¿qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar? Es muy interesante lo que me cuentas. Pues en Guatemala puedes comprar una docena de bananos o podrías comprar dos botellas de agua pura o por un dólar podrías comprar hasta tres aguacates. Claro, esto depende de la temporada de aguacates también. Tres aguacates por un dólar, muy bien. Me encantaría poder comprar mis aguacates en Guatemala porque aquí en California <ríe> pueden costar dos dólares solamente un aguacate. Dos dólares por un aguacate. Muy bien. Y ahora que hablamos un poco sobre comida, dime tres comidas típicas o tradicionales que alguien debe probar de Guatemala. Definitivamente le recomendaría a cualquier persona el caldo de res, el jocón de res y el pepián de cerdo. ¿Qué tiene el caldo de res en Guatemala? Tiene obviamente la carne de res, pero ¿qué otros ingredientes? ¿Tiene verduras? ¿Qué tiene el caldo de res para ustedes? Sí, el caldo de res tiene como, lo dice su nombre, carne de res, costilla de res, vegetales como papa, zanahoria, whisky. De hecho, me, me gusta mucho comerlo solo con papa. De hecho, me gusta mucho. Mencionaste whisky. ¿Qué es un whisky? No conozco el whisky. Un whisky es lo que me han preguntado muchos estudiantes porque es, es difícil de describir, pero el whisky es un... es del tamaño de... imagínate, dos puños, el tamaño de tus dos puños, sí, y es de color verde y... Les he mostrado esta imagen a algunos estudiantes y ellos dicen, oh, no conozco esa verdura. Y, Muy bien, entonces es realmente una verdura común en Guatemala. No es una verdura tan común tal vez en otros países, pero es una verdura que es típica o que puedes encontrar en Guatemala. Sí, eh, eh, puede ser en Guatemala y en Centroamérica también. Muy bien, muy bien. Tal vez yo la conozco con otro nombre, voy a buscarla y tal vez la pondré en los apuntes de nuestro episodio y pueden ver esta verdura también. Y muy bien, ahora dime tres comidas de puestos de la calle, de comercios callejeros que son muy comunes o emblemáticas de Guatemala. Hay muchos puestos en la calle, especialmente en los mercados. Hay muchos mercados en toda Guatemala. Lo común es que venden tostadas de guacamol, 
frijol y salsa, también plátanos fritos y tamales de pollo y cerdo. ¿Cuál es tu comida favorita de la calle, Geraldine? ¿Hay alguna que es tu debilidad a la que no te puedes resistir que te gusta mucho de la calle? <ríe> sí, son las tostadas de guacamole porque yo siempre las preparo en mi casa cuando puedo, pero cuando voy por la calle y de repente tengo mucha hambre, yo digo, oh, vamos por unas tostadas de guacamole. Muy bien, sí. muy bien. Guacamole, el guacamole es una verdura, es una salsa, es una carne. ¿Qué es el guacamole? Cuando te escucho decir guacamole, pienso que faltó mole, guacamole. Pero no, no es guacamole, <ríe> es guacamole. Sí, guacamole, es, es, es el guacamole hecho de aguacates. <ríe> ah, muy bien, es como un guacamole que le decimos nosotros preparado con aguacate, pero ustedes dicen guacamole. Correcto. <ríe> muy bien, muy bien, qué interesante, qué interesante, no lo sabía. Muy bien, Geraldine... ¿Cómo es el clima en Guatemala? ¿Hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho, nieva? ¿Cómo es el clima en general en las diferentes regiones de Guatemala? Se sabe que el territorio guatemalteco está situado sobre una zona tropical en el mundo. Así que el sol pega más... Y es uno de los factores del por qué en Guatemala no se marcan las cuatro estaciones del año, como en otros países. En Guatemala solo se marcan dos estaciones, el verano y el invierno. Las lluvias se manifiestan a partir de mayo a octubre, teniendo ciertos días semisoleados o hay unos días que son muy soleados en esta temporada. Cabe mencionar que de noviembre a abril el clima es más seco, aunque en diciembre y enero hay mucho viento y por lo tanto hace frío también. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A ti qué te gusta más, Geraldine? ¿Cuando hace calor? ¿Cuando hace frío? ¿O cuando... ¿Hace fresco cuando es un poco más templado? Creo que cuando hace calor. Me gusta más cuando hace mucho calor. <ríe> Especialmente cuando voy a la playa. <ríe> excelente, excelente, sí. Es lo mejor ir a la playa cuando hace calor y sentir el agua y nadar un poco. ¿Te gusta nadar también? Sí, me gusta nadar, pero en la piscina no... Ah, muy mar. Bien. Es peligroso. Muy bien, muy bien. Gracias, Geraldine. Ahora dime tres lugares turísticos más conocidos de Guatemala y que las personas deberían conocer. Y creo que hablamos de uno al principio, entonces tal vez sea uno de los que vas a mencionar. Sí, por supuesto. Tenemos el primero que es Antigua Guatemala que es el que ya mencioné, es una ciudad colonial y romántica. Es una mezcla de 
construcciones antiguas, así como de costumbres y tradiciones. Luego tenemos el Caribe guatemalteco. Me refiero al departamento de Izabal, que tiene una naturaleza tropical, hermosa, donde se encuentra el lago de Izabal, el más grande del país, que desemboca en el río Dulce y este, a su vez, en el mar Caribe. Destacan el castillo de San Felipe y, especialmente, el sitio arqueológico Kiriwa. Y el último lugar turístico, pero no menos importante, es Tikal, ubicado en Petén. Posee un inigualable valor histórico por su riqueza arqueológica, su fauna y su reserva de la biosfera. Este importante sitio arqueológico hace de esta región la más importante del mundo maya. La arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a.C. Tikal alcanzó su apogeo durante el periodo clásico entre el año 200 y el 900 después de Cristo. Durante este tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito político, económico y militar. El Parque Nacional Tikal fue declarado Patrimonio Cultural y Natural. Esta riqueza y diversidad forestal permite el turismo de aventura, la observación de aves y el ecoturismo. Muy bien. ¿Tú has visitado los tres? Por supuesto. Amo Guatemala. <risas> ¡Qué bien, qué bien! ¿Cuál te gustó más? ¿Tuviste uno favorito? Definitivamente Tikal, que desde pequeña yo miraba en la televisión a través de anuncios, las grandes ruinas que están ubicadas en este lugar. Y siempre fue mi sueño conocerlo, pero estaba muy lejos para mí. Entonces, finalmente lo conocí hace poco tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora dime, ¿tres músicos, bandas o grupos guatemaltecos que te gustan a ti personalmente? Y que tal vez representan a Guatemala. Yo conozco a uno que tal vez mencionas que cono lo conocemos en, en todo el mundo hispanohablante. Y tengo curiosidad de saber si lo vas a mencionar. Aunque estoy seguro que sí. <ríe> sí, puedes estar seguro. Mencionaré a dos que me gustan mucho. En realidad me gustan muchísimo las canciones de Ricardo Arjona. Claro, Ricardo Arjona. Conocemos a Ricardo Arjona en todo el mundo hispanohablante. Sí, definitivamente es mi favorito y es un artista reconocido a nivel internacional, como tú sabes. Pues él tiene muchas canciones y 
sus canciones son muy profundas. Considero que sus canciones cuentan parte sobre su vida. También cuentan parte sobre la vida real de muchas personas y yo me he identificado con algunas de ellas, especialmente cuando me siento muy romántica o muy triste o me recuerda a, a, a alguien. Sí. Sí, y eh, bueno, ¿sabes? Otra canción de Ricardo Arjona es Fuiste tú quien compuso la canción junto a Gaby Moreno. Ella también es una guatemalteca que creció como artista en Estados Unidos, donde colaboró con varios músicos, incluidos Hawk Laurie, el actor protagonista de Doctor House. Ella ha participado en la grabación de diferentes canciones y se ha presentado en diversos festivales en el mundo. Además, ella ganó un premio Grammy. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita de Ricardo Arjona, Geraldine? Te conozco. Muy bien. <ríe> me gusta mucho esa canción. Me gusta... Me gusta escuchar la música de Ricardo Arjona... Eh, imaginar escenas, eh, ya sabes, como de películas o de la vida real. Y... <ríe> sí. Muy bien, muy bien. Ahora dime tres actores o actrices guatemaltecos más conocidos en Guatemala. Uh, voy a contarte sobre un actor que recuerdo, es Héctor Sandarti. Él condujo la revista de variedades Vida TV. En el 2004, él dejó temporalmente la conducción de Vida TV e ingresó a la casa de Big Brother, donde llegó al quinto lugar de Big Brother, VIP tercera edición. Después recibió uno de los papeles protagónicos de la comedia Hospital El Paisa, producida por Eugenio Derbez. Y de nuevo, él regresó a la conducción de Vida TV. Esto es un poco de su biografía como actor. Y luego tenemos a Luna Baxter, que ha participado en obras tanto en Guatemala como en Colombia y México. En programas televisivos, de cine y de teatro. Pues estos son los únicos que, que recuerdo y um, no tengo otro más por ahora. Muy bien, no te preocupes, no te preocupes. Dime, Geraldine, tres canales de YouTube o podcast que escuchas o que recomendarías que son de guatemaltecos. El único canal que yo recomendaría es Soy502. Es un canal de YouTube guatemalteco que me gusta muchísimo porque tiene todo sobre Guatemala. Sobre lugares turísticos que podemos visitar, 
guatemaltequismos, noticias propias de Guatemala, información sobre huelgas, historia, bandas musicales, entre otros. Me encantó la palabra que dijiste, guatemaltequismos, ¿no? Guatemaltequismos. <ríe> sí. <ríe> muy bien, muy bien. Me encanta cómo se siente en la, en, en la lengua guatemaltequismos. Son cosas propias de Guatemala, tal vez palabras o cosas que son muy identificables de Guatemala. Sí, sí, Muy son bien. propias de Guatemala. <ríe> Muy bien. Geraldine, ¿quién consideras que es el guatemalteco o guatemalteca más conocida, más conocido en Guatemala? Luis Bon N. Un guatemalteco que es muy conocido es Luis Bon N. Es un informático empresario y profesor guatemalteco es reconocido a nivel global por ser el fundador de las compañías Duolingo, Tiny Cards, Captcha y Recaptcha. Muy bien, muy bien. ¿Y quién consideras que es el guatemalteco o guatemalteca más conocido en otros países del mundo? Creo que yo conozco tres solamente. ¿Quién dirías tú que es el guatemalteco o guatemalteca más conocido en otros países del mundo? Hay muchos guatemaltecos que son conocidos en otros países, pero uno que puedo mencionar es Oscar Isaac Hernández Estrada. El es reconocido por ser uno de los actores más famosos nacidos en Guatemala, ya que ha sido nominado a un Globo de Oro como Mejor Actor por la película Inside Louis Davis. Es conocido por sus papeles en la serie de Star Wars y Ex Machina. Aunque nació en Guatemala, la mayoría de su vida la ha vivido en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, Geraldine, llegamos a la última pregunta de nuestra conversación. Y en esta pregunta solamente quiero saber si hay algo más que a ti te gustaría agregar sobre Guatemala, sobre los guatemaltecos, sobre la cultura, lo que tú quieras agregar. ¿O si ya dijimos mucho en la conversación? <risa> sí, pues ya hablamos sobre muchos aspectos de Guatemala. Mm, no puedo pensar en algo más que agregar. Solamente los invito a que conozcan mi país y todo lo que Guatemala ofrece y contribuye al mundo. Y claro, si alguno de ustedes quiere conocer a Geraldine... Pues en los apuntes de nuestra conversación, en las notas de nuestra conversación, podrán encontrar el vínculo hacia su perfil y así pueden tomar una lección con Geraldine. Y si quieren saber más sobre Guatemala, pueden hacerle preguntas a Geraldine. Esta es una conversación 
en la cual exploramos diferentes cositas sobre Guatemala. Es imposible hablar sobre el país en una hora, pero si quieren saber más, pues ahí está Geraldine esperándolos cuando quieran tomar una lección con ella. Pues Geraldine, muchísimas gracias por participar en nuestro podcast. Fue un enorme placer conocerte. Fue un gran placer tener esta conversación contigo y ayudar a nuestros escuchas, a nuestros oyentes a mejorar su español y también aprender sobre nuestros países y sobre nuestras culturas. Muchísimas gracias, Geraldine. Fue un placer tenerte en este episodio de hoy. La que te agradece soy yo. Muchísimas gracias, Joel, por invitarme a participar en el podcast y poder hablar sobre mi hermoso país. Lo disfruté mucho. Muchísimas gracias, Geraldine. Te mando un abrazo hasta la ciudad de Guatemala y te agradezco por participar en nuestro podcast. Muchas gracias. Igualmente. All right. That is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to write the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.